0: Muito boa tarde, meio dia 4 minutos. Está começando 60 minutos desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022 Você nos acompanha ao vivo pelo FM 10,7 da som maior em todo o sul catarinense litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br Falando em 4.8, destaque agora no nosso portal. Por que as pesquisas eleitorais erraram tanto? O especialista explica. Resultados divergentes da realidade colocam metodologias em dúvida. E aí, nessa matéria que destaque no 4.8, é baseada na entrevista da manhã de hoje do jornalista, professor e analista de dados, especialista em ciência de dados, Marcelo Soares, e ele falou dos motivos para ter essa discrepância entre as pesquisas e os resultados finais, e que medidas devem ser tomadas pelos institutos de pesquisa para que possam diminuir esses efeitos. Baleia encalhada na orla de Balneário Esplanada. Moradores da localidade encontraram o animal na manhã de hoje, e você vê as imagens, tanto a foto quanto o vídeo Dessa baleia encalhada no balneário esplanada. Um flagrante da manhã de hoje. Tem também destaque para o blog de Débora Zanini. Mulheres Ageless. Você é uma delas? A pauta de hoje foi sugerida por uma amiga linda. Que além de todas as qualidades de personalidade. Também, além de todas as qualidades de personalidade que ela possui. A moça também é uma Ageless. Ageless, que na tradução direta do inglês seria sem idade. Aí a doutora Débora explica o que é uma mulher ageless, como que é uma mulher sem idade, qual é o qual é o sentido, qual é a base teórica, qual que é a ideia por trás do movimento ageless. E também é está aqui no 48 as imagens das campeãs do Open Viva mais de Beach Tennis e também várias outras imagens do Open Viva Mais de Beach Tennis que aconteceu nesse fim de semana, e a gente está colocando as galerias, são muitas fotos, muitas fotos, que você pode conferir, nessa que é, confira as imagens do Open Viva Mais de Beach Tênis, que está agora, são 213 ou 214 imagens que você confere na galeria de fotos só dessa, na, das campeãs, são quase 60 fotos só do, da cerimônia de premiação, que teve inclusive banho de champanhe. E na área de segurança, o destaque do 4.8 é dupla flagrada furtando blocos de concreto em Criciúma. Tudo isso e muito mais você confere no 4.8.com.br. E agora meio dia, sete minutos, giro de notícias, o que está sendo falado hoje no mercado. Vou começar pelo Suno Notícias. Fundo... É zerado após tombo de 90%. Entenda o que aconteceu. O TT Global, ou TT em inglês, fundo de investimentos que viu seu patrimônio derreter quase 90% em um ano, foi zerado hoje, segundo dados da Comissão de Valores Imobiliários. Então é do Brasil, se a CVM é do Brasil, é TT Global mesmo. Os últimos três cotistas do fundo resgataram o patrimônio de 9,7 milhões de reais que restavam em, no veículo. O fundo atualmente tem zero reais em carteira e nenhum investidor. Ainda não é possível saber o que a gestora TT Investimentos fez com os veículos offshore que mantinha. A trajetória do fundo, segundo a matéria do Suno Notícias, é a seguinte. No dia 9 de setembro, uma carta assinada por Arthur Fraga, fundador da TT Investimentos, começou a circular com a informação de que uma aposta equivocada no mercado de ações dos Estados Unidos levou uma queda de cerca de 90% de valor em um fundo da gestora. Fraga, que é sobrinho de Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central e também cotista do fundo, admitiu que montou uma posição arriscada no fundo por meio de compra e venda de opções da empresa americana Claros Corporation, que produz equipamentos de montanhismo e armamentos. Abre aspas para a carta. Até uma semana atrás a operação estava caminhando bem, mas há cinco dias, para sair da operação, tive que alavancar o fundo por alguns dias. Ao fazer isso, segundo ele... O custodiante do fundo tirou a margem de garantia, o que o obrigou a liquidar a posição em dois dias, gerando perdas irreparáveis. Não sei onde começar a pedir desculpas, disse ele nessa manifestação, nesse documento. Segundo dados da CVM, o fundo tinha, em junho de 2021, um patrimônio de 73 milhões. de reais. Além da Claros, que era a sua maior posição, o fundo tinha posição em empresas como o Grupo Disney e até mesmo a XP, que é listada nos Estados Unidos, segundo dados mais recentes disponíveis que são referentes ao fim de 2021. Arthur Fraga disse que ele não apenas perdeu dinheiro, mas também acabou com a sua carreira. Mais de 95% do meu patrimônio e dos meus sócios estavam no fundo, disse ele nessa carta. Então, é, esse é o risco, inclusive para profissionais. Então, você vai brincar com... Não estou falando que quem é, investe em opções está brincando, mas não brinque com isso, porque a alavancagem é muito sério. A alavancagem é... Opções de compra e venda, que se você faz errado o seu lucro é limitado e o seu prejuízo possível é ilimitado, você pode é, colocar 50 reais e ter que pagar 500 reais, ou pode colocar 50 mil reais e ter que pagar 500 mil reais, ou 5 milhões de reais, porque pode chegar nessa proporção, isso é uma alavancagem que acontece. Inclusive operar a day trade de dólar. de de índice também a alavancagem é gigantesca então muito cuidado com a alavancagem se um profissional com um fundo instituído teve um problema desse de derretimento de 90% do do fundo imagina o que pode acontecer uma pessoa que não trabalha com isso não tem o Bloomberg por exemplo não tem as ferramentas que os profissionais têm imagina o tamanho do prejuízo Ainda no Suno Notícias, taxação de dividendos está nos planos de Lula e de Bolsonaro, ou seja, deu ruim. Os dois candidatos à presidência do Brasil têm planos de taxar dividendos. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, voltou a defender a taxação de dividendos como uma maneira de arrecadação de verbas nesta terça-feira. Bolsonaro argumentou que a taxação de dividendos acima de 500 mil reais está nos planos de um eventual segundo mandato E é suficiente para cumprir todas as promessas de campanha. A ideia é defendida por Paulo Guedes, ministro da Economia, como uma forma de financiar a continuidade do Auxílio Brasil e respaldar a correção na tabela do Imposto de Renda. Um projeto de lei que muda as regras do Imposto de Renda e dispõe sobre tributação de dividendos está em tramitação no Senado. Em agosto, o ministro da Economia disse que o plano para financiar o Auxílio Brasil em 2023 exige uma reforma tributária. Segundo Guedes a taxação de lucros e dividendos é capaz de levantar 52 bilhões de reais, que são o necessário para tornar permanente o valor médio de 600 reais do benefício e corrigir a tabela do imposto de renda. Ah, Aí, do outro lado, o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa com Bolsonaro o segundo turno das eleições no dia 30 de outubro, também é favorável à taxação. Em um evento, no início de setembro, com representantes da Frente Nacional de Defesa do Sistema Único de Assistência Social, Lula defendeu a proposta e disse o seguinte Nós precisamos fazer uma nova política tributária nesse país. A gente tem que desonerar o salário para onerar as pessoas mais ricas desse país. Lucros e dividendos têm que pagar imposto de renda. No final de setembro, o vice-presidente e sócio da Arco Advisor, Cristiano Noronha, Afirmou em um evento com investidores que a, que a tributação dos dividendos virá, seja qual for o governo. Não importa o governo, essa medida virá. Mas talvez Lula faça algo mais escalonado, segundo o Cristiano Noronha, que é vice-presidente e sócio da Arco Advisor. A Arco Advisor, para quem não conhece, para quem não acompanha mais de perto o mercado financeiro, pode não conhecer a Arco. A Arco Advisor é uma empresa de análise de conjuntura macroeconômica, que significa analisar a economia dos países, a economia do Brasil e muito voltado à política. Então, digamos que a Arco é o olhar político que os os membros, os, os, os representantes do mercado financeiro acabam acompanhando. É a maior empresa de análise política voltada ao mercado financeiro que tem no Brasil atualmente. Indo um pouco mais para a economia real, a Rico, que é uma corretora do Grupo XP, voltada ao público jovem, anunciou hoje o lançamento da sua conta digital sem tarifas nem taxas e de um cartão de crédito e débito sem anuidade, com cashback e outros benefícios atrelados à bandeira Visa Infinity. O objetivo é triplicar o número atual de clientes até 2025 e transformar a corretora em um banco digital para concorrer com os neobanks já estabelecidos e que dominam atualmente o segmento como o Nubank e o Inter. A XP Inc. não revela quantos clientes a Rico tem atualmente, só o total consolidado do grupo, que é de 3,5 milhões de contas, segundo dados do último trimestre. Ou seja, o pessoal está se encontrando. Né? Isso é o que eu já venho falando desde o ano passado. O pessoal vai se encontrando. É, tinha corretora e tinha o banco. Aí o, a, o banco o Nubank, por exemplo. Ah, não é banco, é carteira de Itália é banco. Está trabalhando como banco, pode ter outro nome, mas a função é mesmo. É, o Nubank fez o quê? Comprou a Exinvest. Aí o banco foi para a área de corretagem, foi para a área de, de corretora de investimentos. A XP começou a oferecer cartão de crédito e já virou banco faz anos, já que ele já tem autorização para virar banco. Até por isso, falei ontem da cisão Itaú-XP, é por isso. A XP queria virar um banco e aí ia concorrer internamente com o próprio Itaú. Então, a XP já deu o cartão há algum tempo. O BTG tem o BTG+, que é uma conta digital para os clientes BTG. Há pouco tempo, eles juntaram tudo no mesmo site, inclusive. E não vai me surpreender se daqui a pouco for tudo no mesmo aplicativo. Hoje são dois aplicativos, mas daqui a pouco, a não ser que tenha alguma questão técnica ou burocrática, vai ser no mesmo aplicativo. O Inter era banco, aí começou a investir no na... Corretora de investimentos Inter, que tem também. E agora o Banco Inter tem inclusive uma corretora para concorrer com a Avenue, que é uma corretora no mesmo aplicativo, que é o mesmo aplicativo do banco, é o mesmo que você investe na Bolsa, é o mesmo que você investe nos Estados Unidos, que é a Apex, se não me engano, que tem dentro do, do super app da, do Banco Inter. Quem mais? Quem mais? Tá, XP, BTG. O modal eu não acompanho muito. O Easy Invest foi englobado pelo Nubank. É isso, todos eles, hoje, todos eles, os grandes, os mais, os mais famosos, tem. Pode não ser em todos, a Clear, por exemplo, não tem banco, mas a Clear é a, é a porta de entrada, é só bolsa de tesouro direto, não tem nem fundo de investimento lá. Mas a XP tem, o Grupo XP, né? O Grupo BTG tem, o, o Grupo Inter tem, o Grupo Nubank. Os quatro grandes, que não são os tradicionais, tem. Aí ah, o Bradesco há muito tempo tem a. Oh, não, não é a hora, mano. Agora, agora é a hora, mano. Agora me deu um branco. Mas o Bradesco tem a sua corretora. O Santander tem a sua corretora, que o nome é Santander. Ah, o Itaú tem também. Então tá todo mundo. Ah, corretora ou banco? Vamos ser tudo. Esse é o, é o movimento de agora do setor bancário e do setor financeiro brasileiro. E também na economia real, para fechar, eu vou fechar mais, mais down dessa vez, porque muita gente vai ficar triste. A Ambev deve registrar aumento de margens nas vendas de cervejas no Brasil em 2023, marcando um ponto de inflexão nos seus negócios após uma década de retração no indicador, diz o Itaú BBA. Os analistas Gustavo Troiano, Renan Moura e Vitor Gaspar escrevem que a redução dos custos da companhia ao longo desse semestre, junto ao reajuste de preço dos seus produtos, deve impulsionar as margens. Nós aumentamos nossas estimativas de EBITDA para vendas de cerveja no Brasil em 15% para 2023 e 10% para 2024 por conta desses fatores. Ambev vai se beneficiar do cenário de menor custo de produção por hectolitro, que é a medida que eles usam. No entanto, uma uma falta de visibilidade nas operações da companhia na América do Sul pressiona o resultado do grupo como um todo, em especial por maiores despesas financeiras com impacto da desvalorização do peso argentino nos seus rédios. Por que que eu digo que é é down? Porque ah, mostra a visão da Ambev que pode ter uma redução, deve ter uma redução nos custos, até porque o ciclo que está se se construindo, se desenhando para 2023 é de um país melhor do que a gente está fechando em 2022, mas eles não vão reduzir o preço da cerveja, eles vão aumentar a margem da cerveja. Então a cerveja ficou cara ultimamente. Aumentou muito o preço em 2022, mas não terá redução para o ano que vem. Infelizmente, vamos ter que que ser mais seletivos com as nossas cervejas, porque vai custar mais caro. No próximo bloco eu falo sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É foco de um evento na Associação Empresarial de Criciúma, e a gente conversa com Caroline Goulart, advogada e Data Protection Professional, uma profissional de proteção de dados que vai ministrar essa palestra na SIC.
1: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria. Em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363.
2: Empresas não são feitas de paredes
3: mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giasi pra você. Ofertas para quarta
4: e quinta. Filezinho e canção, um kg Amigo Jace paga 15,98. Coração de frango, perdigão, um kg Amigo Jace paga 18,98. Assim, bovino Jace o um quilo, 28,90. Alvos caipiras vermelhos, frilar, 20 unidades. Amigo Jace paga 13,98. Lasanha aurora, 600 gramas. Amigo Jace paga 10,68.
3: Vem pro Jace!
2: Aproveite o sinal verde para economia na farmácia Preço Popular. Caminho livre para você economizar. Confira as ofertas imperdíveis da PP. Creme multireparador Cicaplast Balm B5 20ml por R$ 29,90. Sabonete em barra dovo 90 gramas, todos os tipos, somente R$ 3,49. Confira também todos os anticoncepcionais com no mínimo 25% de desconto. Compre pelo teletrega, site ou app. Farmácia Preço Popular, é bom poder confiar.
3: Tem coisa mais clássica que vibrar junto em um jogo de futebol? No radinho de pilha, no rádio do carro ou pelo celular, uma partida é sempre uma emoção. Uma emoção que sintoniza com todos os estilos, em todos os cantos do planeta e nunca sai de moda. Como o rádio, porque clássico é clássico. É clássico, é rádio, é pra sempre. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem a Caete.
7: Para construir marcas.
1: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa
6: 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia 24 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu converso com o Ale Koga sobre memes eleitorais, os memes das eleições, o maior. É, o maior canteiro de memes dessas eleições, com certeza, foi o último debate da Rede Globo, principalmente do embate de Soraya Tronik e do Padre Kelmon. A gente vai falar sobre esses memes também, que foram os mais destacados nas eleições. Mas falaremos de outros também. Se você tiver algum meme que te chamou a atenção nas eleições, manda para a gente aqui no, pelo WhatsApp, 34315150. Pode mandar o link ou pode mandar a foto do meme que a gente trata aqui também. Eu tento colocar aqui na conversa com a alecoga que é daqui uns 15 minutos eu converso com a Ale Koga. Mas agora vamos falar de coisa séria que é a LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil em 2020, mas desde então a sua implementação segue sendo um desafio, principalmente quando se trata da prática de LGPD nas relações de trabalho. Para falar sobre esse assunto, trago ao programa advogada e profissional de proteção de dados, Caroline Goulart, muito boa tarde.
7: Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Som Maior. Prazer estar com vocês nessa tarde de hoje.
0: Você profere uma palestra amanhã, online, com inscrições gratuitas na CIC. Na quinta-feira, a partir de que horas essa palestra?
7: Isto. É é um evento promovido, né, Arthur, pelo Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados aí da cidade de Criciúma, em parceria com a Associação Empresarial de Criciúma, a CICRE, Amanhã às 19 horas, um evento online para a gente conversar sobre LGPD nas relações de trabalho.
0: Maravilha, eu quero começar pelo gancho aqui da minha introdução. Desde então, sua implantação segue sendo um desafio. Antes de a gente chegar na parte da prática nas relações de trabalho, vamos falar da LGPD por inteiro. Qual que é o maior desafio? O que é mais difícil na implantação da LGPD?
7: Olha, Arthur, eu diria por experiência nossa nos projetos de adequação que nós temos participado é que o principal desafio é a questão cultural. Porque a gente sabe que quando vai iniciar um projeto de adequação LGPD a gente impacta nos processos que a empresa já está acostumada a adotar. Então, é muito comum a gente encontrar uma certa resistência por parte dos gestores, uhum. né, porque mudar é algo que nem sempre agrada, quase sempre é um pouco chato inclusive, né? Mas é importante porque essa legislação, ela prevê uma série de multas e sanções que impactam muito a a gestão da empresa como um todo, né? Então essa questão cultural a gente inicia sempre os nossos projetos com treinamentos, né, para que a empresa comece a se acostumar com a nossa presença uhum. e, principalmente, compreenda a importância que é a implementação da LGPD, não apenas para se resguardar dessas multas e eventuais ações judiciais, mas também, Arthur, porque a gente tem visto isso no país todo. A empresa que se preocupa com dados pessoais tem conseguido se projetar, melhorar a reputação social no mercado e isso beneficia a todos a empresa e a sociedade em geral.
0: Certo. E quais são as as implicações na questão de relação de trabalho? Porque quando se falou em LGPD, ali em vias da da implantação, e logo depois da implantação, se focou muito na privacidade do cliente. Até baseado em... A pessoa se aposentou e, de repente, começa a receber ligação de consignado para aposentadoria. Ou então, é, abrir uma conta numa empresa, começa a receber informa- é, ligação com oferta da outra empresa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que configurava uma, uma clara é, transferência de, de informações entre empresas, né? um mercado paralelo disso. E aí a LGPD veio com essa, com essa bandeira. Mas era muito entre é, relação empresa-cliente. Mas a relação empresa-colaboradora, como é que isso funciona?
7: O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, Arthur, é quem são os titulares de dados pessoais, porque a lei ela protege os titulares. O que, que é isso? Titular de dado pessoal, eu costumo dizer, somos todos nós. Todos nós que fazemos compras, todos nós que trabalhamos em determinadas empresas, então... É verdade, o primeiro impacto da legislação foi sobre o consumidor-cliente, né? Mas o segundo grande impacto da lei, e aí nós já temos ações judiciais trabalhistas, nós temos inclusive ações promovidas por sindicatos, são os titulares de dados pessoais trabalhadores das empresas. Porque durante a gestão de um contrato de trabalho, nós temos diversos dados pessoais dos empregados que são tratados nesse processo. Então, a partir disso, a empresa precisa se resguardar, em especial o setor de RH e DP, precisa ter a máxima atenção com a aplicação da LGPD. A gente tem diversos momentos, Arthur, em que a a análise da LGPD, ela é fundamental para quem trabalha nos setores de RH e DP. Desde antes do contrato de trabalho, a gente tem uma série de cuidados com relação à lei, por exemplo, as entrevistas, os processos de recrutamento e seleção. Uhum. Hoje a gente não pode fazer qualquer tipo de pergunta para aquele candidato à vaga de emprego. Existem algumas perguntas que pela legislação são dados sensíveis que podem ser até considerados discriminatórios, Sim. eventualmente. Né? Então, durante o contrato de trabalho, aí a gente tem diversas outras questões, como, por exemplo, os dados de saúde que percorrem os contratos de trabalho. né, Os exames admissionais, periódicos, demissionais, tudo isso a gente tem que averiguar com o máximo cuidado. O compartilhamento de dados com empresas de plano de saúde, seguro de vida, a escolha do Vale Transporte. né? Hoje tu sabes, Arthur, que a gente tem aplicativos, por exemplo, esses tempos veio essa essa pergunta para a consultoria. Um aplicativo que em tempo real conseguia saber exatamente aonde estava o empregado mesmo no final de semana, um aplicativo de Vale Transporte, né, uhum. então a gente tem que ter um certo cuidado hoje com a privacidade, a intimidade, a proteção de dados, que é direito fundamental, tá lá no artigo 5º da Constituição, tão importante quanto o direito à vida, né, tamanha a, a importância dessa, dessa nova legislação aí.
0: E quais são as, as sanções, punições que as empresas podem, podem receber e já estão sendo aplicadas?
7: As sanções, Arthur, a gente. a, a lei está em vigor, como tu uhum. bem disseste, desde 2020, né? Mas com relação às sanções, nós temos ainda a expectativa da sua aplicabilidade, a sua regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai aplicar as sanções administrativas da lei, né? A partir de outubro a gente pensa que que virá alguma alteração significativa. Mas nós temos várias sanções, né? As pessoas uhum. se assustam, em especial os empresários, porque focam muito naquela famosa multa que está lá de 50 milhões, né? Sim. Pelo caso de infração com relação à LGPD. Uhum. Mas a gente tem outras sanções, como advertência, multa diária. A gente tem uma sanção que eu considero uh, gravíssima, muito complicada, que é, por exemplo, a suspensão do tratamento dos dados pessoais. Então, por exemplo, você tem uma construtora tá. que trabalha diretamente com os clientes pessoas físicas. Uhum. E aí, como você, eventualmente, a sua empresa realizou um tratamento indevido de dados pessoais, e aí potencializou um vazamento de dados pessoais de clientes, você pode receber uma suspensão do tratamento de dados por seis meses. Está lá na Uau. legislação. Isso significa dizer o quê? Que por seis meses a tua empresa não pode acessar a base de dados dos teus clientes. E viabiliza o negócio. Sim. Né? Então, o que que acontece? A multa no valor de 50 milhões assusta muito. Mas uma suspensão da base de dados, de acesso à base de dados, pela inviabilidade de tratamento de dados, isso aí inviabiliza o negócio. né? Então, tem coisas bem mais graves que podem acontecer, sem dúvida.
0: Olhando pelo lado do pequeno empresário, porque, digamos que grandes empresas conseguem absorver processos como este de uma maneira mais... É, eu imagino um pouco mais técnica, um pouco mais facilitada, porque grandes empresas têm setores mais específicos para cada coisa. Mas digamos o pequeno empresário, que às vezes é ele mais três funcionários, quatro funcionários, ele faz tudo, uma parte fica com a contabilidade e tal. É, o mercado está tá preparado para essa implementação da, da LGPD? Os sistemas de gestão, os IRPs estão preparados para para fazer essa, essa gestão de dados, ah, os escritórios de contabilidade para isso também. É, como é que se coloca isso na realidade de uma empresa que muitas vezes está é, agora se acostumando a implementar um sistema de gestão automatizado, a, a usar a nota fiscal é, eletrônica. Como é que se aplica uma questão complexa como essa para situações em que a pessoa só quer comprar e vender os seus produtos para tocar a sua vida?
7: realmente é uma preocupação bastante presente, mas a legislação é importante que se diga, ela foi regulamentada, ela é regulamentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que editou, inclusive, uma resolução, a resolução número 2, que ela fala lá dos agentes de tratamento de pequeno porte, em que se enquadram a maioria né, das pequenas empresas do nosso país. Nessa resolução, a gente tem uma série... É é uma regra diferenciada com algumas limitações, previsões diferenciadas justamente para o pequeno empresário, para as pequenas empresas que não vão, com certeza, Arthur, conseguir implementar um sistema complexo de gestão de proteção de dados. Mas é importante que que quem nos ouve né, compreenda que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados sabe dessa dificuldade tanto que editou essa resolução número 2, que simplifica processos de adequação LGPD para as empresas de pequeno porte, mas o seguinte, não uh, significa que essa simplificação de processos, não significa que a empresa não precisa se adequar à LGPD. Toda e qualquer empresa, e digo mais, pessoas físicas, profissionais autônomos, corretores autônomos, advogados autônomos, quem trata dado pessoal com interesse econômico precisa se adequar à lei geral de proteção de dados. Agora é claro, Arthur, uma implementação ou um processo de adequação à LGPD de um corretor autônomo, de um pequeno escritório de advocacia, de um pequeno escritório de contabilidade, não vai ser a mesma coisa de uma grande construtora. São projetos bem diferentes, com valores bem diferentes, porque justamente até a quantidade de dados pessoais, né, a a, a qualidade de dados pessoais tratados são outras, né? então as necessidades são outras. Então não se preocupem. E e também quero deixar um um recado importante para quem nos ouve, que eventualmente é empresário, que está com essa preocupação com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que sim traz novas responsabilidades, mas que, sem dúvida, potencializa negócios. Nós temos visto que as empresas que iniciam esse esse caminho da adequação LGPD, elas saem na frente. né? Isso tem se mostrado bastante eficiente na prática. né? Mas temos, sim, muitas questões que envolvem as relações de trabalho, inclusive, Arthur, até no desligamento do trabalhador. né? Por quanto tempo a gente pode armazenar os dados desse ex-funcionário? São vários detalhes que a gente tem para discutir.
0: Certo. Para fechar, quem está nos ouvindo agora, ficou preocupado ou sentiu a necessidade, como é que eu começo esse processo? Eu procuro quem? Eu procuro um advogado? Eu procuro um contador? É um outro profissional que não está no no giro normal da empresa? Por onde que eu começo esse processo?
7: Você precisa contratar um profissional que tenha a habilidade específica Em proteção de dados pessoais, isto pode ser um consultor específico na área da proteção de dados pessoais, um advogado especializado na área da proteção de dados, o que que o mercado tem se mostrado? Nós temos escritórios de advocacia que se especializam nesta área e nós temos empresas que fazem implementação da LGPD, processos de adequação especializadas neste ponto não contrate de forma alguma um profissional que não seja especializado nesta área. É uma área muito diferente, que exige um grau de especialização muito elevado, então procure sempre sempre pessoas capacitadas para atuar nessa área.
0: Caroline, muito obrigado pelas informações, pelas orientações, tenha uma boa tarde, bom trabalho e boa palestra amanhã na SIC.
7: Muito obrigada, Arthur, obrigado a todos os ouvintes, uma boa tarde.
0: Caroline Goulart conversou comigo agora sobre LGPD Ela vai proferir uma palestra online e gratuita. Até combina né, com com o assunto, que é um assunto extremamente tecnológico e de de intercâmbio de de dados. Uma palestra amanhã, online e com inscrições gratuitas. E podem ser feitas no site da ASIC, que é asicri.com.br. A partir das 19 horas a palestra dela sobre lei geral de proteção de dados. Lei que entrou em vigor em 2020 e ainda é muito pouco entendida pelo mercado profissional, pelas empresas e por conta disso muito pouco aplicada. No próximo bloco a gente fala sobre memes, memes eleitorais. Qual o impacto dos memes desse... Eu, eu faço uma comparação aqui para quem... Ah, o que é meme? Meme, assim, ó, pra quem, principalmente para quem é mais velho, meme é a charge digital. É, é, é tipo isso, só que não é desenhado existe charge ainda, mas não é desenhado é feito por montagens, por fotos com, com frases, às vezes tem a mesma foto que passa um sentimento e aí você só vai mudando a frase para adequar a situação que você quer colocar, então é, memes, nas eleições qual o impacto? Ajuda ou atrapalha os candidatos? A gente vai citar alguns aqui Música
3: Você viu? O Refis 2022 de Criciúma já está disponível.
4: Vi sim, e ainda tem até 50% de desconto sobre juros e multas. Você sabia dessa?
3: Ah é? Vou acertar hoje então. É só ir na Prefeitura de Criciúma, certo?
4: Sim, lá mesmo. Corre para aproveitar os descontos que vão até novembro e ainda fazer o Refis em até 12 vezes.
3: Prefeitura de Criciúma. Governo transparente.
4: Pensando em auxiliar no uso saudável e seguro da internet, a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça catarinense instituíram o projeto Conhecer para se Proteger, com o objetivo de implementar ações de educação e prevenção a violências contra crianças e adolescentes praticadas na internet. Saiba mais sobre o projeto Conhecer para se Proteger no site do Tribunal.
1: Estamos presentes na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo. Em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria. Em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48 3461 6363.
6: Você sabia
4: que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios. Carvão Mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense.
7: Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo.
3: Que tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Gia-se pra você. Ofertas para quarta
4: e quinta. Filezinho Sassama e Canção, um 1kg. Amigo Jace paga 15,98. Coração de frango Perdigão 1kg. Um Amigo Jace paga R$18,98. Assim, bovino Jace o um quilo, 28 90 caipiras vermelhos Free lar 20 unidades. Amigo Jace paga 13,98. Lasanha Aurora, 600 gramas. Amigo Jace paga 10,68.
3: Vem pro Jace!
2: Se um dia das crianças já é bom, imagine uma semana. Venha para a Semana das Crianças na farmácia Preço Popular. Ofertas imperdíveis como essas. Toalhas umedecidas Rugs Tripla Proteção com 96 unidades por R$ 10,99. Compre duas ou mais e pague R$ 8,99 cada. Sabonete líquido Protex Baby Proteção Delicada 200ml. Leve 3 pague 2 por R$ 12,90 cada. Aproveite comprando em nossas lojas, site ou app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
6: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Daqui a pouco falaremos de memes aqui, estamos fazendo todas as conexões necessárias aqui com a Lecoga para a gente falar de memes, falar desses. Eu, eu citei como charge digital, daqui a pouco eu vou ver se a, se a Lecoga concorda comigo. Mas antes deixa eu só ler mais uma notícia aqui, que eu tinha separado aqui para o giro de notícias, que é a seguinte. Cartão de crédito concentra 30% das dívidas das famílias com bancos, diz o Banco Central. O cartão representa quase um terço das dívidas das famílias junto às instituições financeiras, segundo o levantamento do BC. De acordo com o estudo, em 2021, aproximadamente 65 milhões de pessoas, quase 40% da população adulta, realizaram mais de 200 milhões de operações com os instrumentos por mês, com os cartões. Os dados foram divulgados por uma pesquisa sobre efeitos da simplificação no layout da fatura de cartão de crédito, parte do relatório de economia bancária que será divulgado na íntegra amanhã. O experimento do BC mostrou que os participantes que receberam as faturas com os novos layouts compreenderam melhor os dados apresentados e estavam mais bem informados para identificar as consequências de aceitar o crédito rotativo ou pagamento da fatura em parcelas. Realmente, eu não sei se eu faço parte desse desse estudo do Banco Central, mas realmente há alguns meses começou a vir mesmo, é, apresentando na fatura o quanto que você pagaria de juros se parcelasse, se pagasse o mínimo ou se não pagasse. E cara, o número assusta. Os juros do cartão de crédito são assustadores. Não é para você é, chegar no limite do cartão de crédito, né? então já parte-se desse princípio, mas os números são assustadores. Mas agora meio dia 46 minutos, vamos falar de memes aqui nos 60 minutos, vou falar com a Lê Koga sobre isso, porque hoje é quarta-feira, é dia de insight, eu quero primeiro ouvir da Ale se ela concorda com a, com a metáfora, com a parábola que eu fiz, parábola <risos> não, com a metáfora, com a comparação que eu fiz, seriam os memes em 2022 o que eram as charges nas décadas de 60, 70, 80, 90 e começo dos anos 2000?
4: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Seria, sim, de alguma forma. Porém, não na hora hora da gente definir o que é meme. Além dessa questão visual, né? Que se assemelha muito à charge. Tem a questão que o meme, ele se caracteriza por ser um conteúdo que viraliza muito rápido. Então, a informação viral, né? Essa capacidade dele de viralizar é é o que torna um meme um meme. Então, isso é importante. Geralmente, ele é de humor. Né, acho que 90% dos memes são de, relacionados ao humor uhum. Mas basicamente eles são caracterizados Porque eles têm, eles são uma montagem simples De um retrato de um cotidiano Então seja um frame de um vídeo Uma foto mal, né, num ângulo mais ali diferente uhum. É uma montagem Então as pessoas acrescentam um outro contexto Naquela imagem E numa linguagem popular uma situação engraçada, e aquilo é um, tem um consumo e envio muito rápido. Então isso a gente caracterizaria, caracterizaria como meme. Então não está o errado que você falou como charge, porque a charge tem esse tom humorístico, que é o que dita o tom do meme. Né?
0: Sim, e na verdade a gente está adaptando a charge de antigamente com a situação de agora, né que as pessoas viralizam. Antes eram os veículos uhum. de comunicação, é uma única que viralizava, hoje as pessoas viralizam. né Mas vamos direto ao assunto não faltou meme nessa eleição e assim <risos> o pessoal dos memes eleitorais está cada vez melhor né? eu acho que o pessoal fica treinando é, porque as municipais não tem tanto mas as estaduais e nacionais tem muito e Sim. o pessoal acho que fica treinando quatro edições seguidas do BBB <risos> que é um baita laboratório uma fábrica e aí de quando chega em outubro de ano de copa aí o pessoal dá show mas como é que tu analisou isso como especialista em marketing digital em cultura digital Como é que tu analisou isso? O que que tu viu dos memes desse ano?
4: Então, esse ano, os os memes, eles influenciaram e muito, impactaram muito nas eleições, principalmente depois do último debate presencial, né? Eu acho que muita gente tomou um outro, literalmente, um outro partido ou uma outra visão dos candidatos ali por conta dos memes que rolaram na internet. E é um fenômeno, ele ajuda a popularizar pessoas que não teriam chance se eles não existissem, como o padre como a, 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 acho que é a Soraya, né, a Soraya. Soraya então, assim, exato, porque, assim, é muito rápido, e você falou isso, a gente tem que lembrar que o brasileiro, ele é formado na faculdade de memes, né, ele é um, é, é um público que sabe fazer. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa campanha, que inclusive na publicidade a gente usa meme como linguagem de comunicação, né, ela é uma uhum. forma de conteúdo. E eu trabalhei numa campanha não política, mas uma campanha publicitária, onde a gente já tinha os memes prontos para o determinado cenário, eu não lembro se era Copa, algo assim, então assim, se o Brasil perdesse, era a pasta do meme Brasil perdeu, se o Brasil ganhasse, era a pasta do meme Brasil ganhou, para tentar viralizar, porque a grande sacada é que você vai jogar isso na rede, sem assinatura, né, então não pode ter o nome da empresa, tem é, seu negócio é. para viralizar. E assim, tá, às vezes as pessoas perguntam, De onde veio? A gente não sabe quem foi que fez, quem é a primeira pessoa que bateu, o print do padre, e falou que ele era o padre da peste junina, mas isso se tornou a linguagem universal, né
0: sim e inclusive deixa eu contextualizar que a gente está falando de meme mas eu quero mostrar alguns memes eu inclusive deixei aberto uhum. aqui uma matéria da, do UOL sobre os memes está aparecendo aqui ó somente ela seria capaz de calar este padre que essa aqui é uma candidata bah, ó, e é a Tainara é a Lourdes de Melo e a quem fez quem colocou aqui foi a Tainara Og a Tainara Og é uma mega influenciadora Uhum. É, no Brasil atualmente. Tanto que aqui tem 137 mil é, curtidas nesse tweet. E o Twitter não é assim um Instagram com muitas curtidas, né? É, o que mais tem aqui? Padre da Shopee, 1,99. Oh, fantasia <risos> de padre bom. com chapéu Junina Adulto, 1,34 no Mercado Livre. É, ela só tinha brilho no olho um padre e um sonho. É, essa aqui eu não tenho a referência, por exemplo. Então deve ter uma outra a referência. Soraya, é. Isso ela aqui é o
4: nome do, do candidato. Ali. Isso
0: aqui muita gente falou também, ó, não é padre, aí tira, aquele, aqui, ó, esse é o mesmo clássico, tira a máscara, como nos desenhos do Scooby-Doo, e aí o pessoal dizendo que era o Carluxo, baseado no que a Soraya falou, que era o, que era o cabo eleitoral de Bolsonaro no debate. Né? Outro aqui, eu consigo imaginar tranquilamente o professor Raimundo chamando o candidato padre. E aí o candidato padre aqui como como um personagem da escolinha do professor Raimundo tem aqui alguns com vídeo também é... Ah isso aqui ó que foi uma cena que ficou bastante conhecida mas aqui seria a soraya no debate isso aqui ó que foi eu não lembro quando é que isso aconteceu faz um an... uns dois anos eu acho que uma mulher entrou foi e empurrou o padre o... Marcelo Rossi e tem um trecho aqui também do debate eu tô tô mexendo ao vivo aqui ó, ó pode ver que tem que onde aparece aqui a tela assim é porque eu já estava dando uma olhada antes. Mas ó, Avenida Brasil. Tá saindo som aí? Não tá saindo som. Não sei porque que não tá saindo som aqui. Ah, é por aqui. ó É porque aqui não está saindo som. Vamos lá. Não saiu som. Então depois eu vou ver por que, que não saiu <risos> som aqui. Mas... Dá pra ver a alusão à Avenida Brasil, que tinha sempre aquele pan no fim, da, no fim da, do episódio. E por aí vai. Só pra ver alguns aqui. É, tem ela também. Ó, oh, você é um padre de festa junina, melhor momento do debate. Ou, não deu unção pausa dramática, porque o senhor é um padre de festa junina. que Foi o que mais chamou a atenção das pessoas, né? Então aqui, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Isso aqui é o que foram os memes, o que são os memes, o que foram os memes desse, desse debate. Eu quero ouvir de ti o seguinte, até baseado no que tu me falou agora há pouco. Eu tinha uma campanha não política em que eu tinha os memes. Tu tem informação, ou se tu não tiver informação, tu vê, tu sente, tu especula que tenha muita criação de memes pelos partidos. E aí eu não estou falando só dos apoiadores, eu estou falando da campanha mesmo. O pessoal contratado pelo Bolsonaro, o pessoal contratado pelo Lula, eles têm lá dentro, sendo pago pelo fundão eleitoral, é, memistas, memeteiros Ou seja lá quem sejam os criadores de memes
4: Eu acredito que sim né? Hoje em dia a gente já trata A campanha política até como casos De sucesso aí, porque são muito bem conduzidos Então são equipe, é uma equipe de comunicação Deixou de ser só o assessor e o cara uhum. que anda atrás Do político, né E o que acontece, eu não só tenho Não, não só acredito que tenha equipe que fique Focada no digital, né, que cria os memes A favor do candidato, como possa criar Memes contra, nos candidatos contra para poder ridicularizar, criar fake news, tirar do contexto e manchar a imagem do candidato concorrente. Então, isso acontece, eu acredito que aconteça, em grandes esferas como presidencial, até como menores, como né, deputados e outros cargos, que são mais regionais, locais, até porque a gente sabe, local aqui é muito fácil viralizar, né? a gente conhece todo mundo, a gente sabe todo mundo, então, uma coisinha, uma fofoca, uma notícia, a gente já consegue um alcance imenso.
0: Sim, e outra outra questão, já me falaram aqui, que aquele vídeo do Padre Marcelo Rossi de 2019, que aconteceu de aquela, sei lá o que ela estava na cabeça, ela subiu no palco e empurrou (risos) o Padre Marcelo para baixo baixo do palco, sem noção. A gente está falando aqui de eleição, certo? Eleição é algo sério, é o controle do país, impacto diretamente na economia, na vida das pessoas, nas leis, é, é algo estritamente sério. E no Brasil nunca pareceu tão sério quanto é de verdade. Né? O Brasil sempre levou meio futebolisticamente e o fla o Grenal, está cada vez mais, mais forte. E aí a gente está falando de memes, que são, é, são anedotas, são piadas, são chacotas. É, como, é que, como é que a gente pode interpretar o impacto disso na, na eleição? Sendo que transforma em brincadeira algo tão sério quanto é, e daqui a pouco a gente viu o Daciolo na eleição passada, hoje tem essa divisão, do o novo Daciolo uhum. é um pouco a Soraya, um pouco o Padre <risos> Kelman, né? Então a gente vê essa, essa caracterização, essa caricaturização, é, isso é um impacto ruim para o processo eleitoral, né?
4: Então, é bem, bem legal você falar do isso, Arthur, porque até para candidatos que já têm alta popularidade como os presenciáveis, ele acaba tendo um efeito. Uhum. Agora, nessa questão do eleitor, né, de influenciar o eleitor, eu acredito que dificilmente um meme faz com que uma pessoa que já tem um posicionamento político definido mude de opinião. Mas o meme, ele é, talvez traga essa característica de humanizar certos candidatos, como o padre, como uhum. a Soraya, por conta da ridicule, né, dessa coisa do colocá-los numa situação ridícula ou engraçada, e isso gera identificação. Uhum. E eu acredito que isso impacta nos indecisos. Porque, às vezes, ele, como você falou, ele esquece, né? Tipo, o plano político fica de lado porque, uhum. a ah, me simpatizei com o padre, porque a Soraya é engraçada. E não é isso que você tem que levar em consideração quando você está fazendo né, um voto para presidente, né? Quando você vai escolher o seu voto para presidente. E aí, nesse caso... A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu, o que eu escutei da, da campanha esse, esse ano é que muita gente estava indecisa porque não tinha um candidato que se identificava uhum. e aí às vezes por conta disso, ah, mas eu vi, a, a... ele postou um vídeo engraçado ou não só nem, nem só do meme, mas daí a gente vai para as redes sociais né que viraram um fenômeno que são e acaba acontecendo isso, a pessoa simpatiza pela pessoa, uhum. esquece que ela está lá como política e que ela tem um papel a ser cumprido, né?
0: Sim. E tu acha que chega no ponto de alguém estar fazendo memes muito melhores que o outro e isso acabar impactando diretamente no resultado final da eleição?
4: eu acredito que... Assim, até, eu não até, tanto até, assim, né? até por
0: conta dos indecisos que tu citou agora há pouco, então digamos que, os, é, que tem uma, um termo bastante antigo que é pregar para convertidos, que na verdade são discursos tá. de quem já está na, na base, tem a base de um lado, a base do outro, não vai mudar a base, mas está reforçando a base, isso funciona inclusive para comunidades digitais. né? Mas assim, uhum. para os indecisos, um, uma, uma fábrica de memes é muito melhor que a outra e pode levar muito mais indecisos e acabar por exemplo, virando um jogo?
4: Eu acho que sim, não a fábrica de memes isolada, mas essa percepção da campanha de comunicação toda mudar o rumo quando percebe que pode capturar os indecisos por conta dessa via, né? Do humor ou de posts mais pessoais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em duas campanhas políticas e eu percebo que é muito do timing. Claro que a gente segue um plano, mas essa coisa do timing, ela dita tudo, tanto na rua quanto agora no digital. E você falou de Big Brother... Eu acho que se assemelha muito a uma campanha de Big Brother, que é o que eles fazem, né? Eles contratam uma equipe, então a equipe fica trabalhando aqui fora de olho em tudo que está acontecendo, virou meme, já joga, a própria equipe faz o corte. Uhum. Então, eu acho que fazendo esse paralelo... Os, os presenciados, né, os, desculpo, os governantes, as pessoas que estão ali em cargos políticos, eles têm muito que aprender, né, pode até parecer um pouco esdrúxulo falar com o Big Brother, com essas estratégias, porque realmente você está brigando por popularidade, uhum. e se você não vence porque você não consegue apresentar o seu plano político, o indeciso vai te comprar pela popularidade ou porque você conseguiu convencer ele de outra forma,
0: Koga, muito obrigado por mais essa análise aprofundada e eu tô achando os mais diferentes caminhos pra gente falar de eleição, porque não tem como não falar de eleição, a gente tá no meio do processo eleitoral ainda e mais no meio do que tava na semana passada, porque a gente tava antes do processo eleitoral, a gente tá no meio, teve o primeiro turno, vai ter o segundo turno, tá invertida a minha câmera, então vai, teve o primeiro, vai ter o segundo. <risos> e, então, assim, a gente tá bem no meio, então, e, e tem várias coisas a serem analisadas, tem, e essa tem, questão dá pra dos gente abordar
4: vários, vários pontos de vista, e sim.
0: É muito importante, e eu tô sinceramente curioso, mesmo comendo um, sexto, um terço do meu programa a partir de sexta-feira, eu tô muito curioso para ver como é que vão os seus programas eleitorais, e aí a gente, eu já deixo até a pauta pra gente conversar na semana que vem, uhum. no próximo Insight, que já, a gente já vai ter tido quatro dias de propaganda eleitoral para a gente falar da linguagem dos, dos primeiros programas eleitorais. Então, até quarta que vem.
4: Até quarta que vem.
0: Insight com Alessandra Coga E com a Ale Koga eu encerro os 60 minutos desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Já lembrando que a partir de sexta-feira eu volto com as lives eleitorais. Foi só uma pequena uma pequena semana sabática, digamos assim, então na próxima sexta-feira já tem live de novo do meio-dia a meio-dia e vinte com vários assuntos muito legais e amanhã, amanhã eu vou ter, amanhã eu vou transmitir em vídeo também, no meio do programa, porque o assunto é muito bom, é, pode ser que você que está ouvindo passe por isso, que é etarismo, é a dificuldade de pessoas com idades mais avançadas, que não estão mais nos 20 e tantos, 30 e tantos anos, de se recolocar no mercado de trabalho, mesmo sendo super qualificadas, super prontas para atender a necessidade da empresa, que acabam enfrentando dificuldade no mercado de trabalho por conta da idade. Esse é o assunto de amanhã. Se você tem esse caso, manda para mim o seu seu depoimento, mantenha o seu anonimato, se você quiser manda no o Arthur Lessa num direct no Instagram ou manda aqui pro nosso WhatsApp 3431 5150 que amanhã a gente vai tratar desse assunto com a especialista Cris Barata Por hoje é só, volto amanhã tenham todos um bom dia, fiquem agora com o Plantão 48 e logo depois o programa do Aversô